0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika, heute mit diesen Themen. Peru – Venezolanische Flüchtlinge kommen zu Tausenden nach Peru, unter ihnen viele gut ausgebildete Musiker, die jetzt in Peru als Musiklehrer arbeiten. Ecuador – Die natürlichen Wasserspeicher im Land, die Hochmoore, sind bedroht. Durch den Klimawandel und Bergbau werden es immer weniger. Ein Wasserfonds soll helfen. Drei Fragen an Franz Hellinge. Wir sprechen mit dem Argentinien-Experten des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat über die derzeitige Krise im Land. Über 2 Millionen Menschen haben Venezuela inzwischen verlassen. Eine halbe Million lebt nun in Peru. Die Musikszene Perus profitiert davon. Fast die Hälfte der Musiklehrer in Peru stammt aus Venezuela. Auf den Straßen und in den Fußgängerzonen sind ganz neue Klänge zu hören. Hildegard Villa berichtet aus Lima.
1: Der elfjährige Cesar Alaya plustert die Backen auf, und bläst so fest er kann, um der Oboe einen Klang zu entlocken. Sein Lehrer Luis Jiménez steht geduldig vor ihm und zeigt ihm immer wieder, wie er blasen soll. Der kleine César kommt aus einem der ärmsten Stadtteile Limas, aus El Agustino. Sein Lehrer Luis Jiménez kommt aus Venezuela und ist erst seit ein paar Monaten in Lima. César ist der erste aus seiner Familie, der ein klassisches Instrument nach Noten lernt. Sein Vater wusste gar nicht, was eine Oboe ist, hat ihn aber beglückwünscht zu seinem Instrument. Dass César aus El Agostino kostenlos Oboe lernen kann, verdankt er einem berühmten Landsmann, dem Statinor Juan Diego Flores. Der hatte einige Jahre vorher in Venezuela das Musikschulsystem El Sistema kennengelernt und ein ähnliches Projekt in Peru initiiert. Sinfonia por el Perú heißt es und unterhält kostenlose Musikschulen in ganz Peru, besonders in armen Vierteln und Gegenden. Heute profitiert Sinfonia por el Perú vom Exodus der Venezolaner. Ein gutes Drittel bis die Hälfte seiner Musiklehrer kommt aus Venezuela, nicht ganz
2: freiwillig. <lacht> Auch wenn ich immer mit orchester System der Orchester verliebt habe, um die Familie zu unterstützen und Die Familie kilos ich mit weniger
1: Der heute 37-jährige Elie hat sein Heimatland verlassen, weil er als Orchestermusiker seine Familie nicht mehr ernähren konnte. Mit sechs Jahren lernte er in seiner Heimat Valles del Tuy Geige im Musikschulprojekt El Sistema spielen, wurde erster Violinist im Jugendorchester, spielte sogar vor der UNO und wurde später Leiter einer Musikschule. Und genau das macht er heute auch wieder in Lima. Zwei Monate nachdem er nach einer fünftägigen Busreise in Lima ankam, fand er Arbeit als Leiter der Musikschule von Sinfonia por del Peru im Armenviertel El Agostino. Fortgeschrittenen Schüler spielen im Orchester. Rund 30 jugendliche Streicher üben unter der Leitung von Eliezer Antelis. Die peruanischen Kinder sind etwas schüchterner als unsere venezolanischen Kinder, aber wir haben es geschafft, dass sie nach und nach aus sich herauskommen, sagt er. Die Kinder kommen jeden Nachmittag zum kostenlosen Musikunterricht, fünfmal pro Woche.
0: Sie
2: meine Töchter
1: kommen gerne zum Unterricht, sagt Paola Aibar. Eine Tochter singt im Chor, die andere spielt Geige. Nach der Schule kommen sie nach Hause, essen zu Mittag, ziehen sich um und dann geht es zum Musikunterricht. Um 6 Uhr sind sie wieder zu Hause, Abendessen und Schulaufgaben machen. Paola Aibar wartet jeden Nachmittag drei Stunden, bis ihre Töchter mit dem Unterricht fertig sind. Die Zeit nutzt sie, um den anderen Eltern Süßigkeiten und Getränke zu verkaufen und sich damit etwas hinzuzuverdienen. Wenn Paolas Töchter weiterhin fleißig üben, werden sie vielleicht eines Tages eingeladen, im landesweiten Jugendorchester der Sinfonia Por el Perú mitzuspielen. Das Jugendorchester übt jeden Nachmittag in einem historischen Altbau in der Innenstadt von Lima. El Sistema gibt es seit 43 Jahren in Venezuela. Eine Million venezolanischer Kinder haben die Musikschulen durchlaufen. Sinfonia por el Perú steht ganz am Anfang. Hier ist das Projekt gerade mal sieben Jahre alt. Ich sehe eine große Zukunft für Sinfonia por el Perú, sagt Eliezer Antelis. Eliezer ist glücklich in seiner neuen Heimat. Besonders gefällt ihm das Essen, für das Peru in ganz Amerika berühmt ist. Sogar das feuchte und oft neblige Klima findet er gut. Bei uns war es manchmal zu heiß, meint er. Eliezer hat Glück gehabt und als Musiklehrer eine feste Anstellung gefunden. Sehr viele ausgezeichnete venezolanische Musiker, die nach Peru geflüchtet sind, müssen sich dagegen als Straßenmusiker durchschlagen. So auch das Trio von Ephraim Escalona, Christopher Samprano und Camelo Lopez. Ephraim spielte in El Sistema Kontrabass, den konnte er aber nicht mitnehmen im Bus nach Lima. So begleitet er heute mit dem Cuatro, der kleinen peruanischen Gitarre, seine zwei Geigerkollegen. Indira singt dazu und spielt Cajon. Die Freude an der Musik kann ihnen das Exil nicht nehmen, auch wenn so manche Wehmut mitschwingt, vor allem dann, wenn sie die inoffizielle Hymne Venezuelas anstimmen. Alma Janera
0: Das Paramo-Ökosystem durchzieht die Anden in Kolumbien und Ecuador. Der Paramo ist eine eigenständige Vegetationsform, wie es auch der Laubwald oder die Wüste zum Beispiel ist. Feuchtes Klima rund 4000 Meter Höhe, das gefällt den Mooren des Paramos. Die Moore sind natürliche Wasserspeicher und sie sind zunehmend bedroht durch den Bergbau und den Klimawandel. Nun haben die Andenbewohner einen Wasserfonds eingerichtet. Das Geld soll helfen, die Wasserquellen zu schützen. Aus Ecuador berichtet Sandra Weiss.
3: Wir sind in Ecuador, auf 4000 Metern Höhe, in den Paramos, den Hochmooren der Anden. Es ist eisig kalt hier, der Wind pfeift und es ist überall feucht. Vom Himmel fällt ein Nieselregen und der Boden gibt bei jedem Schritt nach wie ein Schwamm. Gerade das macht den Paramo zu einem besonderen und strategisch wichtigen Ökosystem, erklärt Carla Perez vom Wasserfonds Fornac in Ecuador.
1: Dieses Ökosystem ist extrem sensibel. Es funktioniert wie ein riesiger Schwamm und ist der Schlüssel zur Wasserversorgung von Quito und der Städte des Amazonasbeckens. Hier sehen wir verschiedene Moose und Gräser, die alle eine wichtige Funktion haben, nämlich das Wasser aufzusaugen und den Boden zu speichern.
3: Und 12.000 Quadratkilometer Ecuador sind durch Paramus bedeckt. Rund 5 Millionen Menschen hängen vom Wasser ab, das die Natur hier ohne menschliches Zutun sammelt. Doch der Wasserspeicher ist bedroht, erklärt der Umweltdirektor des städtischen Wasserwerke von Quito, Pablo Lorenz.
0: Eine große
2: Gefahr für die Hochmoore ist der Bergbau, der in den Anden sehr verbreitet ist und leider auch in Ecuador. Ein weiteres Problem ist der Klimawandel. Dadurch steigt die Temperatur und werden Regionen, die vorher nicht für die Landwirtschaft geeignet waren, plötzlich interessant. Außerdem verändert sich durch den Temperaturanstieg die Pflanzenwelt. Und wo vorher ein Moor war, kann nun eine Steppe entstehen. Die dritte Bedrohung ist der Mensch, der Brandrodung betreibt, Straßen oder Stromtrassen baut. All das schlägt negativ zu Buche in einem so fragilen Ökosystem. Im Paramo braucht es ewig, um einmal entstandene Schäden wieder gut zu machen.
3: Um die andinen Hochmoore zu schützen, hat Quito einen Wasserfonds namens FONAC eingerichtet. Wie er funktioniert, erklärt Lloret. Ein Wasserfonds
2: ist ein Treuhandfonds, in den Geldgeber einzahlen, um die Wasserquellen zu schützen. Idealerweise beteiligen sich der Staat, ebenso wie die Privatwirtschaft und Umweltschützer. Dadurch bekommt der Wasserfonds einen inklusiven und kooperativen Charakter und arbeitet effizient.
3: Thessalia ist einer der Geldgeber und Partner des Wasserfonds und zugleich der größte Getränkekonzern Ecuadors. Welche Vorteile das Unternehmen davon hat, sagt PR-Direktorin Maria Isabel Parra. FONAC ist unser strategischer Partner.
1: Dort finden wir technisches Wissen und Experten, die das auch in der Praxis gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden und Bürgern umsetzen können. Und zwar über einen langen Zeitraum hinweg. Das gibt uns als Unternehmen Planungssicherheit.
3: So etwas könnten wir nicht alleine bewerkstelligen. 21.000 Dollar hat Thessalia wie alle anderen auch ins Startkapital des Fonds eingezahlt. Rund 20.000 US-Dollar gibt der Konzern jährlich zusätzlich dem Fonak für Wiederaufforstung und Umwelterziehung. So wie hier an der Grundschule von Machachi. Lehrerin Guadalupe Bonifaz zeigt den Fünftklässlern ein Video über den Paramo. Danach muss sich jeder aus einer Schuhschachtel mit getrockneten Pflanzen, Fotos und Gummitierchen ein Objekt herausnehmen. Dann versammelt sich die Klasse vor einem Pappmodell eines Paramos und jeder begründet, ob sein Objekt auf den Paramo gehört oder nicht. Die Kinder sind mit Feuereifer dabei. Der Fonds schüttet einen Teil seiner Gewinne an diejenigen aus, die die Wasserquellen schützen und oft in bitterer Armut leben wie zum Beispiel im Dorf Oyacachi. Dort hat Oswaldo Ayache einen Job als Parkwächter bei Fonak. Er achtet darauf, dass keiner mehr seine Kühe im Paramo weiden lässt. Denn das kompaktiere den Boden, erklärt er, verringert seine Speicherkapazität und verwandelt ihn in eine
2: Sandwüste.
4: Viele der Familien haben jetzt eine Forellenzucht statt Kühe, so wie früher. Dafür brauchen wir frisches Wasser und deshalb müssen wir den Padamu schützen. Vor 30 Jahren haben wir Feuer gelegt, um den Boden fruchtbarer zu machen als Weide oder Ackerland. Damit haben wir das Moor zerstört, ohne es zu wissen. Jetzt schützen wir es zu unserem eigenen Nutzen.
3: Ein dauerhafter Erfolg wäre ohne die Mitarbeiter der Dorfgemeinschaft nicht möglich. Und je früher man lernt, umso besser, wissen die Mitarbeiter von FONAC. Für die Schüler haben sie deshalb ein pädagogisches Programm ausgearbeitet, das nicht nur lehrreich ist, sondern den Kindern auch viel Spaß macht.
0: Franz Hellinger ist der Argentinien-Experte des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat. In unserem Interview sprechen wir über die derzeitigen Probleme in Argentinien. Die Wirtschaftskrise, die Situation der Indigenen und die aufkommende Drogenkriminalität. Argentinien befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Wie zeigt sich das
4: im Alltag der Menschen? In der Tat steht Argentinien leider wieder einmal fast am Rande des Abgrundes. Ähm, durch harte Sparmaßnahmen als Auflagen des Weltwährungsfonds, die haben dazu geführt, ähm, dass die Lebenshaltungskosten sich drastisch erhöht haben und damit vor allem für die, Bewohner, für die Bevölkerung der sozialen Mittel- und Unterschicht eine sehr, sehr schwierige Situation im Moment darstellen, die sich fast monatlich verschlechtert. Beispielsweise haben sich die Lebenshaltungskosten bezüglich der Strom- und Wasserrechnungen um mehrere hundert Prozent erhöht. Die Lebensmittel sind stark verteuert. Das hat damit zu tun, dass, es, dass die Kaufkraft nachgelassen hat, es weniger Arbeitsplätze gibt, weil die Regierung auch Strukturmaßnahmen die noch bis vor einem Jahr äh, durchgeführt hat, abgebrochen hat, um den harten Sparkurs weiter fortzuführen. All das führt dazu, dass die Menschen ihre Arbeit verloren haben, äh, dass sie keine Einkünfte mehr haben und das bei gleichzeitiger äh, Verteuerung äh, und Erhöhung der ganz normalen Preise für Konsumgüter und so weiter. Die Sparprogramme äh, und Sozialprogramme, die schon von der Vorgängerregierung eingeführt worden waren, die vielen Armen zugutekommen sollten, haben bis vor nicht allzu langer Zeit noch fast ausgereicht. Aber inzwischen reichen auch diese Sozialprogramme nicht mehr aus. Man sieht es an der Zahl der Obdachlosen oder beispielsweise die damit zusammenhängenden Suppenküchen, bei denen die Menschen, die fast nichts mehr zu essen haben, dann täglich erscheinen, um das Nötigste zu bekommen. All das führt natürlich zu einer verschärften Situation im Land. Anspannung ist zu spüren. Die Menschen gehen auf die Straße. Gerade in den letzten Wochen hat es wiederholt große Streiks, Generalstreiks gegeben, weil die Leute, jovial formuliert, die Nase voll haben und den Präsidenten als Lügner bezeichnen, beziehungsweise als jemanden, der seine Versprechen, Wahlversprechen nicht eingehalten hat. Im Moment weiß man nicht genau, wo das Ganze, noch, wo das Ganze hinführt, weil ähm, im Prinzip die, das Sparprogramm der Regierung noch weiter verschärft werden soll, um das Haushaltsdefizit zu senken, was sich dann wiederum noch mal härter äh, auf die äh, Lebenssituation der Armen auswirkt. Und man kann sagen, das bezieht sich im Grunde genommen auf ein Drittel der Bevölkerung fast.
0: Der Tod von Santiago Maldonado hat landesweit für Aufruhr gesorgt. Bei der Aufklärung wurde gezögert, gelogen und hingehalten. Kann man an diesem Fall ablesen, wie die Regierung mit den Rechten Indigener umgeht?
4: Das kann man sehr wohl. Und leider handelt es sich dabei um eigentlich schon fast um eine traurige Tradition der letzten Regierungen in ihrer Beziehung zur indigenen Bevölkerung in Argentinien. Es ist noch nicht allzu lange her, da hat man offiziell die Existenz Indigener, also der indigenen Bevölkerung, noch vollständig geleugnet. Wobei offizielle Zahlen von über 1,5 Millionen Indigenen sprechen, die über 30 verschiedenen Ethnien angehören und sich von Norden nach Süden äh, praktisch äh, ja, auf das Land äh, erstrecken. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass die indigene Bevölkerung natürlich Landstriche äh, für sich beansprucht, in denen sie, aus denen sie stammen, in denen sie leben, äh, in denen aber leider äh, die Regierung und ausländische äh, Bergbaufirmen und so weiter ein großes Interesse haben, weil dort Rohstoffe äh, lagern große Rohstoffe, die natürlich äh, für die Wirtschaft des Landes Einnahmen bedeuten, und äh, dem wird alles untergeordnet. Und die jetzige Regierung mit äh, ihrer ja fast äh, mit ihrer neoliberalen Ausrichtung nimmt natürlich darauf umso weniger Rücksicht und äh, der Fall des Santiago Maldonado ist ein Beispiel dafür, ähm, wie die Rechten oder wie die, die Rechte der indigenen Bevölkerung immer wieder auch mit Füßen getreten werden. Äh, natürlich gibt es auch äh, Gewalt von Seiten der Indigenen, die von vielen anderen indigenen Gruppen abgelehnt wird, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ähm, dass die Rechte und der Anspruch der indigenen Bevölkerung auf ihre Grundrechte von der Regierung nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt wird und auch umgesetzt wird, obwohl die Verfassung und die Gesetzeslage im Großen und Ganzen äh, dafür ist. Aber an der Umsetzung scheitert es, weil einfach andere Interessen, wirtschaftliche Interessen dem entgegenstehen.
0: Drogenkriminalität verbindet man eher mit Mexiko. Aber auch in Argentinien warnt die Kirche in letzter Zeit häufig vor dem Drogenproblem. Wie kam es dazu?
4: In den letzten Jahren äh, haben sich die Drogenhandelswege zum einen nach Europa auf der Suche nach neuen Handelswegen auch äh, über Argentinien erstreckt, und zwar häufigsten über die Wasserweg, den Hauptfluss des Landes, den Rio de la Plata. Da geht es um einen, zum einen um harte Drogen wie Kokain, äh, was aus den Anbauländern Kolumbien, Peru und Bolivien kommt. Es geht aber auch um Marihuana, was direkt in Paraguay als direktem Nachbarland angepflanzt wird. Und wenn man sich vorstellt, dass Paraguay das zweite Land weltweit ist, was den Anbau von Marihuana betrifft, kann man sich vorstellen, was das für den Einfluss und für den Drogenhandel auch nach Argentinien bedeutet. Zum anderen suchen die Drogenkartelle natürlich auch neue Märkte, neue Abnehmer. Und die finden sie in, hauptsächlich in den großen Städten Argentiniens, äh, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario und so weiter. Was ähm, inzwischen derartige Ausmaße angenommen hat, dass sowohl von Seiten der Politik aber auch, als auch von Seiten äh, der Kirche äh, große Besorgnis ausgedrückt wurde und Anstrengungen unternommen werden, äh, um dem zu begegnen. Die Sicherheitsorgane des Landes haben beispielsweise im letzten Jahr rund 30 Prozent bei Kontrollen ähm, des, äh, ja, der, der, des Drogenaufkommens abschöpfen können und sozusagen vernichten können. Aber 70 Prozent sind immerhin in ihre Bestimmungsorte gelangt, mehr oder weniger. Und äh, das ist vor allem für die Jugend äh, in Argentinien ein großes problem weil äh, natürlich die Jugendlichen am ehesten oder die eigentliche zielgruppe auch der drogenkartelle sind a was die verteilung betrifft aber b äh, auch was den konsum betrifft
0: das war's auch schon wieder für diese woche ich bedanke mich bei Sandra Weiß, Hildegard Villa, Franz Hellinge und Nikola van Bonn für ihre Mitarbeit. Mein Name ist André Wilepski. Auf bald!